0: Fala, galera! E aí? Tudo bonzinho com vocês? Tudo na paz, no amor e no carinho? Estamos aqui nesse dia simpático. Por que não dizer? Juntinhos. Juntinhos não, Rafinha. A gente tá mesmo é... Together. Let's go to the book, depois to the beach. Never forget that, my friend. Pessoal, hoje é um dia muito interessante, muito simpático para todos nós que vamos dar o play nessa nossa live. Boa noite aí para todo mundo. Boa noite para toda a galera. Pessoal, vamos precisar, vou precisar de vocês nessa live hoje, viu? Vou precisar bastante de vocês Quero, do fundo do coração, vocês estejam comigo. O título já está super liberado aí para vocês. Acho que vocês têm uma ideia daquilo que nos espera, cheio de paixão e cheio de carinho. Pessoal, o tópico da nossa live hoje, Let's Go Go, é mitos e verdades sobre descargas elétricas. Sim, gente, é claro que a gente tem a intenção, a gente tem o desejo, a gente tem no coração falar sobre raios. Tudo bem? A gente tem o desejo, a gente tem a intenção no coração de falar sobre raios. E, sem dúvida alguma, desmistificar algumas coisas que podem ficar na cabeça quando vocês pensam, pode ou não pode, e, sem dúvida alguma, tentar trazer aplicações para você que vai fazer o SSA3, para você que vai fazer o Enem, aplicações do seu cotidiano, coisas que, sem dúvida alguma, vão poder estar presentes para vocês lá na hora da prova. Tudo bem? Beleza? o Rafa, mas assim, eu vou fazer nem Enem não. Eu tô aqui, cara, porque eu gostei da tua vibe... Deixando a vibe fluir aí, legal. Eu estou interessado no tema. Simbora, let's go. Vamos embora tentar fazer essa degustação. Pessoal, eu tenho como começar diferente. A gente precisa compreender, a gente precisa ter no coração como se formam os raios. A gente precisa ter em mente como se formam os raios, tudo bem? Pessoal, tenho certeza, tá? que a gente tem aí na mente, a gente tem no coração, que os raios eles vão ocorrer dentro das nuvens. Coloquei essa nuvenzinha simpática aí para a gente entender o seguinte, gente. Vê só. Dentro das nuvens, ocorre um fenômeno de propagação de calor que você sabe que pode estar presente em várias provas. É um fenômeno chamado de convecção. E, Rafa, o que é a convecção? Como é que surge a convecção? Dentro das nuvens, vai ocorrer o que a gente chama de diferença de temperatura. Percebes ou não? Percebe? Estou a perceber tudo o que tenho para te dizer hoje nesse dia, simpático. Então, veja, dentro das nuvens, ocorre o que a gente chama de diferença de temperatura. Essa diferença de temperatura, pessoal, naturalmente vai gerar Tá certo? Vai gerar um deslocamento das massas de ar. concorda comigo? Essa diferença de temperatura vai gerar um deslocamento das massas de ar. Por quê? Diferença de densidade devido a uma diferença de temperatura. O que, é que a gente tem? A gente tem que cristais de gelo com granizo... Vão estar em temperaturas diferentes, sim. E vai ocorrer as correntes de convecção. Ah, Rafa, então vai haver um deslocamento dessas massas de ar? É, é vai ter um deslocamento dessas massas de ar. Hum, e aí? E aí, pessoal, que em alguns momentos, os granitos com os cristais de gelo Tá certo? Eles vão sofrer colisões quando estiver ocorrendo esse deslocamento. Essas colisões, elas podem ser tão fortes, elas podem ter tanta intensidade, que devido ao contato, devido ao atrito que vai ocorrer entre eles, as nuvens ficam. A é, parte da nuvem fica eletrizada, vai gerar uma eletrização entre os cristais e entre os granitos. Normalmente, preste atenção na informação que eu vou lhe dar agora. Normalmente, tá certo? Geralmente, tranquilo, geralmente, o gelo dentro da nuvem, quando eletriza os cristais, os cristais ficam com carga positiva. Os cristais eles ficam com carga positiva. Ocorreu as colisões. Normalmente, os cristais ficam com carga positiva e naturalmente vão para a camada superior da nuvem. Já o granizo fica com carga negativa e vai para a parte inferior da nuvem. Tranquilo? Então, o que, é que vai ocorrer na nuvem, gente? O que, é que a gente vai ter na nuvem? A gente vai começar a ter um acúmulo de cargas. Tu está percebendo? Vocês estão junto comigo, estão acompanhando aí na página no amor e no carinho? A gente vai começar a ter um acúmulo de cargas. Na parte de cima, estou pegando um exemplo aí que vão se formar cargas positivas. Na parte de baixo vai se formar é, um corpo, é uma parte eletrizada da nuvem com cargas negativas. Na prática, gente. O que nós estamos formando na nuvem é uma grande pilha. A gente está gerando na nuvem uma DDP. A gente está gerando na nuvem uma diferença de potencial. Tu concorda comigo? A gente está gerando na nuvem uma diferença de potencial. Se essa diferença de potencial devido a essa pilha for muito gigante, surge... Com a terra, com o solo, com o solo, um fenômeno da eletrostática que vocês já ouviram falar. Ô, Rafa, que fenômeno é esse que eu já ouvi falar da eletrostática? O que vai acontecer, gente, é que essas carguinhas aqui, que ficaram negativas, vão gerar um fenômeno com o solo que a gente chama de indução. O que é que acontece quando a gente junta, certo? Quando a gente junta cargas positivas de um corpo neutro, vai gerar a separação do corpo neutro, concorda? As cargas negativas vão se aproximar das cargas positivas e as cargas positivas vão se afastar. Então, o que a gente faz, pessoal, o que a gente cria, o que a gente vai criar na situação lá é o seguinte. Vai começar a se acumular aqui no solo cargas positivas. Aqui no solo, começa a se acumular cargas positivas. Concorda comigo? Estou pegando aqui a primeira situação. No solo, começam a se acumular cargas positivas. Devido ao fenômeno do quê? Devido ao fenômeno da indução. Só que aí esbarra numa questão. Ô, Rafinha, qual é a questão... Qual é a situation que tu traz aí para a gente? O ar é um isolante. Rafa, o que significa dizer que o ar é um isolante? Significa dizer que até um determinado ponto ele não conduz a eletricidade. E aí? Só que veja, tu percebe que a gente está criando uma grande diferença de potencial entre os pontos. Aqui ó, a gente está criando uma DDP. Entre esses dois carinhas aqui, o que a gente está criando é uma DDP. Concorda comigo? De forma que essa DDP começa a aumentar, essa DDP começa a ficar maior. O oh, Rafa, e aí? E aí, pessoal, que todo corpo isolante ele pode se tornar condutor quando o campo elétrico excede o valor o máximo valor que ele pode suportar. Esse fenômeno a gente chama de ruptura da rigidez dielétrica. É quando um corpo isolante passa a ser um condutor. É quando o campo elétrico excede o valor da rigidez dielétrica do ar, então este se torna condutor. Gente, o maior valor para que o campo elétrico possa ser aplicado, para que ele se torne um condutor no ar, é quando o campo elétrico estabelecido entre a parte de baixo da nuvem e o solo, devido ao fenômeno da indução, ultrapasse esse valor aqui, gente. 3 milhões de volts por metro. Quando isso acontece... Quando essa DDP chega a esse valor, a gente tem os raios. Então, é importante que você perceba o seguinte. Veja, eu estou trazendo aqui para nós uma das explicações mais simples. Existem alguns fenômenos a respeito dos raios que ainda não são entendidos, que ainda não são compreendidos. Então, estou trazendo aqui uma explicação simplificada para que a gente possa compreender como é que eles se formam. Tudo bem, beleza, estamos junto aí na paz, no amor, na tranquilidade, legal. Então, é importante você perceber o seguinte, ó, a gente foi aumentando o valor da carga, a parte de baixo aqui, essa parte positiva, essa parte positiva, sofre o fenômeno que a gente chama do fenômeno da indução, do fenômeno da indução, o que, que a gente estabelece entre a nuvem e o solo? A gente estabelece um campo elétrico uma DDP, uma diferença de potencial também. Quando essa DDP, ou quando esse campo elétrico, rompe a rigidez dielétrica do ar, a gente tem a descarga elétrica. Eu quero te lembrar uma informação bem técnica e bem importante, é que, considerando que o solo, isso aqui é o solo, ficou positivo, e que essa região aqui da nuvem, devido às correntes de convecção, ficou negativa, o campo elétrico, ele vai apontar do solo para a nuvem. Porque tu tem que... É bom tu lembrar que o campo elétrico, ele sai das cargas positivas e chega onde Rafinha? Ele sai das cargas positivas e chega nas cargas negativas. Tudo bem? O campo elétrico, ele sai das cargas positivas e chega nas cargas negativas. Tudo bem? Ele diverge nas cargas positivas e converge para as cargas negativas. Tudo bem? Beleza? Legal? Tranquilo? Legal? Então, vê, após isso acontecer, após ultrapassar o valor da rigidez elétrica do ar, a gente tem essa descarga, a gente tem a formação do raio, a gente tem a descarga elétrica. Pessoal, tenho que te falar que a DDP de um raio, ela vai se encontrar ali entre 100 milhões e 1 bilhão de volts. Foi isso mesmo que eu disse. A diferença de potencial, quando você tem a descarga elétrica, vai ficar ali entre 100 milhões e 1 bilhão de volts. É, a corrente é mais ou menos da ordem de 30 mil amperes. O Rafa não tem nem ideia do que, que seriam 30 mil amperes é a mesma coisa que ser utilizada por 30 mil lâmpadas de 100 watts juntas, certo? Em alguns raios, a corrente pode chegar até 300 mil amperes, mas eu quero que tu tenha na cabeça que, para se ter esse valor, é a mesma coisa que você ter 30 mil lâmpadas de 100 watts juntinhas, para você conseguir ter a descarga elétrica. Ela paga. Concorda comigo? Aí, naturalmente... Tu pode chegar para mim já para tirar essa tua dúvida e dizer o seguinte, eu Rafa, vê, é, eu nunca sei qual é a diferença entre o raio, o relâmpago e o trovão. Vê, o relâmpago é o clarão, o relâmpago é a luz, certo? É o efeito visual, é a luminosidade causada pela descarga elétrica que é o raio sendo produzido. O que é que é os trovões? Os trovões, que você pode chamar também, às vezes, de trovoada, nada mais é do que o barulho que você escuta. É o fenômeno sonoro, que eu concordo contigo que, em alguns momentos, ele pode ser, pode se tornar assustador. Tranquilo? de fazer pode dizer, Rafa, mas você tem aí é, relâmpago e trovão. Relâmpago é a luz, o trovão é o som. Como é que o, como é que o trovão é produzido? Pessoal quando você tem aqui a descarga elétrica quando a gente tem a descarga elétrica tem que, importante a informação, perceba que vai haver um aquecimento rápido vai acontecer um aquecimento muito rápido na região da atmosfera onde a corrente devido ao raio circunda o trovão é nada mais nada menos do que a pressão causando o deslocamento da massa de ar ali. Tudo bem? É o som produzido pelo rápido aquecimento e expansão do ar na região da atmosfera onde ocorreu a corrente elétrica gerada pela descarga elétrica. Então, trovão é som. Trovão é som. Tamo junto? E relâmpago é luz. Beleza? É o clarão, é o efeito visual. Naturalmente, a gente escuta primeiro o relâmpago, porque o som se propaga muito mais rápido no ar, tem aproximadamente 300 mil km por segundo, e a velocidade do som, mais ou menos, 340 m por segundo, que isso aí vai depender da temperatura e da atomicidade, mas, na média, é 340 m por segundo. Tudo bem? Só para que fique claro e a gente entrar na parte das aplicações importante vocês terem no coração que existem três tipos de raio, tá? A gente tem o raio nuvem-solo. Tenho que te falar, gente, que essa questão nuvem-solo, em alguns momentos, é possível que ocorra da nuvem para o solo e do solo para a nuvem, tá certo? Pode ocorrer, sim, raios que vão do solo para a nuvem, que a gente chama de ascendente, não são descendentes. Ou seja, não vem das nuvens para o solo. Esses raios descendentes, o estudo deles ainda está um pouco em aberto, então a gente não vai entrar muito neles, tá? Mas da nuvem para o solo pode ocorrer, sim. E a gente está acostumado a vê-los. Tem aqueles que a gente chama de intranuvens, que são bem comuns, tá? Você vê aqui, você percebe que devido a, a, ao atrito entre... A, a, os corpos que ficaram com diferença de temperatura na nuvem, tu percebe claramente que pode ocorrer uma descarga elétrica de um, uma concentração de cargas para outra, e ainda pode acontecer o entre nuvens. Ainda pode acontecer o entre nuvens, são os tipos de descarga que nós temos. Tudo bem, gente? Beleza? Aí, Vê, pra, se, vocês estão comigo? Todo mundo comigo aí? Beleza legal? Há alguma dúvida? fazendo sentido, alguma pergunta, vou precisar de vocês daqui a pouco, viu? Let's go! Vem comigo aqui, vê! Antes de entrar no próximo tópico, para poder a gente entender se é mito ou se é verdade, a gente precisa trazer a ideia, a gente precisa trazer para o coração a ideia simples aí de densidade superficial de carga. Tudo bem? A gente precisa trazer para o coração a ideia simples de densidade superficial de carga. Veja, gente. Densidade superficial de carga é nada mais, nada menos do que a quantidade de carga que está distribuída por uma certa área. Então, ó, a densidade superficial de carga é nada mais, nada menos do que a quantidade de carga. É nada mais, nada menos do que a quantidade de carga que está distribuída por uma determinada área. Rapidamente, a gente pode chegar à conclusão aqui o seguinte. Quanto menor a área... Quanto menor a área... Concorda comigo? Let's go, go! Olha aqui. Quanto menor a área, maior a densidade superficial de carga. Beleza? Estou te falando isso, grande Kaique. Estou te falando isso pelo seguinte, vê, existe um fenômeno, existe um fenômeno que nós chamamos do poder das pontas. Existe o fenômeno que a gente chama de poder das pontas. O que é o poder das pontas? Objetos pontiagudos apresentam menor área, naturalmente eles tendem a concentrar uma maior quantidade de carga. Tudo bem? Objetos pontiagudos. Então, se você pega aqui esse corpinho, é normal, é comum, é aceitável, é favorável, é tranquilo, é filé. Que essa região aqui tem uma maior quantidade de carga. Vou apresenta apresentar o menor. Nesse aspecto, no meio dessa história, no meio dessa resenha, no meio desse amor, no meio de todo esse carinho, eu preciso falar para todo esse cara. Rafa, quem, quem é esse cara? Quem foi esse cidadão chamado de Benjamin Franklin? Esse carinha aqui é um personagem, um grande personagem da história da ciência, que muito contribuiu para a eletricidade. Esse carinha ele é chamado de Benjamin Franklin. Pessoal, mais ou menos ali em outubro de 1752, Benjamin Franklin chamou seu filho, certo? Para empinar a pipa no meio de uma tempestade de raios. <risos> Vê que ideia desse cara, né? Esses físicos, às vezes, eles parecem que não têm o que fazer não, né, gente? Concorda comigo? <risos> o, o objetivo dele era muito simples, tá? O objetivo dele era muito simples, tá? Ele queria, certo observar o comportamento ali dos raios para provar que eles eram descargas elétricas e que tinham a ver com corrente elétrica, com eletricidade. Então, qual foi a ideia dele? Ele usou um fio de metal para empinar uma pipa de papel. Esse fio estava preso a uma chave. Olha aqui. Ó. Tu percebe que eu coloquei aí na representação para a Esse fio estava preso a uma chave, que também era de metal, Manipulada por um fiozinho de seda. Então, Franklin, tô chamando ele já de Frank, eu tô mostrando a intimidade, né? Soltou junto com o filho e observou que a carga descia dos raios pelo dispositivo, certo? Depois ele escreveu, certo, é, é, os perigos que que dessa experiência, né? E que ele estava consciente dos riscos, certo? Por isso, é, os estudiosos acreditam que não necessariamente, pessoal, ele fez o experimento como descreveu porque provavelmente a experiência teria sido fatal, né? A, a, a experiência foi bastante perigosa, mas, segundo ele contou que foi assim, ele provou para a comunidade científica que o raio é uma corrente de grandes proporções. De grandes proporções. Então, o que, é que ele fez? Ele empinou pipa com a haste de metal e passava até a, até a chave, até o chaveiro, até a chavezinha, né? Não sei se vocês têm na cabeça aí, mas, naturalmente, quando eu lembro disso, isso me lembra muito e talvez tenha sido inspirado. É, o primeiro filme de De Volta para o Futuro, né? Quando é, ele precisa voltar, ele está no passado, ele precisa voltar, mas não tem energia suficiente. Então, ele lembra que a igreja... Se você já, se não assistiu, assista viu? Bom, então, ele lembra que a igreja foi atendida por um raio e era exatamente naquele dia que ele estava. Então, ele liga uma haste de metal para poder conduzir a energia suficiente, porque, como a gente já comentou, a, a diferença de potencial, ou seja, a energia gerada ao raio, é na casa de bilhões. Então, ele gerou a energia suficiente ali para andar... É, para conseguir atingir a velocidade do carro, porque a gente sabe que aquilo ali não é verdade, obviamente, gente, mas só estou mostrando a vocês que é possível que a história ali tenha sido inspirada na ideia de Franklin. Na ideia de Franklin. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Por que, que eu estou dizendo isso? Está vendo aí, Júlia? tá vendo aí? Julia? Tá vendo aí ó? É, é, ai, provavelmente, a ideia do filme foi inspirada... É, em Franklin, né? nessa experiência de Franklin, como eu estou falando para vocês, né? Isso é uma experiência muito perigosa. Muita gente acredita que o experimento não foi bem assim, mas é uma forma como ele descreveu uma possibilidade aí de como ele descreveu o experimento, certo? Então, essa perigosa experiência, ela confirmou ali para a comunidade científica que o raio é uma corrente elétrica, como eu já tinha dito para vocês, certo? Depois Franklin demonstrou que as hastes de ferro ligadas à Terra e posicionadas sobre edificações serviriam de condutores de descargas elétricas. Eu precisava muito falar de Franklin. É isso mesmo, Júlia. Eles ligam na torre do correlógio até a haste do carro e compressava de uma carga equivalente ao plutônio. Exatamente. Olha aí, ó. encontrei uma fã de volta para o futuro comigo aqui nessa, nessa live. E let's go. Então, Franklin, ele foi o primeiro, depois de provar que os raios eram descargas elétricas, possuíam uma corrente elétrica, a falar sobre os para-raios. O que, que são os para-raios, pessoal? Os para-raios são nada mais, nada menos do que dispositivos pontiagudos, tá certo? Ponteagudos, para poder utilizar, para poder utilizar, tomar posse. Do poder das pontas. Do poder das pontas. Então, eles concentram uma grande quantidade de cargas. Tudo bem? Ele é constituído por quê? Por uma haste de metal. Que, por lei, por determinações de segurança, todo prédio precisa ter um para-raio. Tudo bem? Por determinações de segurança, todo prédio precisa ter ali o seu... Para-raiozinho. Isso por determinações de segurança. Então, como é que funciona ali a ideia do para-raio? Poder das pontas na veia. Poder das pontas na veia. Na veia mesmo. Tudo bem? Poder das pontas na veia. Os para-raios, tá? Os para-raios são... Uma, é uma arte de metal, né? Como eu falei para vocês, ligado à terra por um fio condutor de cobre... E em sua extremidade superior existe uma coroa de quatro pontas. Tentei representar mais ou menos aqui eles para vocês. Ó. Existe uma coroa aqui de quatro pontas, coberta por platina para suportar o forte calor gerado pela descarga. Vê. A função básica do para-raio é proporcionar um caminho seguro para o raio. Né? Quando... E, então, naturalmente, você pode olhar para mim e dizer assim, oh, Rafa, mas qual é o caminho seguro para o raio? Velho, é, O caminho seguro é a Terra. Ah, então na verdade o raio ele não para o raio, não. O raio ele deveria ser o nome do para-raio deveria ser leva raio. Ele não para o raio. Ah, não para o raio não, Rafa. Para não amigo, ele leva o raio para a Terra. Então para-raio, como eu coloquei aqui no desenho para a gente, ó, como eu coloquei aqui no desenho para a gente, ó, perceba, percebe-se. Se você percebeu não, amiguinho, amiguinha sabe-se que ele, ela, ele tem que estar tá aterrado, tem que estar tá ligado à terra. Tu vai dizer, e vai para onde esse negócio? Regiões bem profundas da terra. Por isso que o fio terra ele tem que ser bem afundado. Ele tem que ter uma margem até lá embaixo mesmo. Tudo bem. Então, o para-raio utiliza com carinho e com amor o poder das pontas. Tudo bem? Ele utiliza o poder das pontas. Aí, veja só. Feito essa... <cười> essa parte teórica aí do problema, ando... então, caminhando por, essa... por esse ladinho aí do problema, a gente entra agora na parte se é mito ou verdade. Então, eu vou precisar de vocês. Quero que vocês digam aí pra mim. Gente, vê só. Primeira situação. Primeira situação. Começou a tempestade, o negócio botou para moer. Em cima da gente, let's go, não. Eu pergunto a você. É perigoso falar ao telefone celular conectado ao carregador durante uma tempestade com raios? É mito ou é verdade? Quem for mito, escreve mito. Quem achar que é verdade, escreve verdade. E aí, é mito ou é verdade? É perigoso falar ao telefone ou ao celular conectado ao carregador durante uma tempestade com raios? Mito ou verdade? que acha que é verdade. E aí? Mito ou verdade? 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 Estou aqui com vocês, quero ver. E aí? É mito ou verdade? É mito ou verdade? O que, é que vocês acham? Olha só, tem gente que acha que é verdade, Kaique acha que é verdade, Pedro acha que é mito, mito, verdade, verdade, Isabel acha que é mito. Pessoal, vou dizer para vocês agora. Pessoal, é verdade. O fio é um condutor de eletricidade. Portanto, se você estiver utilizando aqueles telefones convencionais com fios... Ou um celular conectado a um carregador Eles tornam-se perigosos Só que aí tu pode dizer assim oh, Rafa, mas vê só é, eu não, Como é que eu vou estar Numa tempestade, no meio da rua Com o telefone Assim, o carregador Não, é, eu concordo com você Se o celular estiver sem carregador Não tem risco nenhum não, viu Olha para mim aqui Se o, se, se o celular estiver se sem carregador Sem estar conectado Você está com o seu telefone aqui Oi, oh, é yeah. Porque tem uma cartinha aqui nessa coisa pra mim, do telefone, tá? Que eu nunca tirei. Foi uma cartinha que a Raquel mandou pra mim, ó. Raquel e Rafa, nove anos e meio. De amor e de carinho. Foi, foi. Raquel é meu amor, né, gente? Meu amor, Rachel. Love you. Na verdade, e já tá um pouquinho antiga. Porque já vamos emplacar onze anos, viu? Agora em dezembro. São onze anos juntos. Mas guardei com carinho aqui, ó. Faz mais de um ano. Veja... Preste bem atenção para poder você não ficar com medo aí. Veja, se você estiver na rua falando, primeiro, se você estiver na rua, saia. Mas deu problema. O celular não vai complicar a sua vida, não. A não ser que você esteja no meio da rua e ele conectado, porque o fio é um condutor de eletricidade. Tudo bem? Beleza? Let's go. Na paz, no amor e no carinho. Beleza? Tranquilo? Legal. Show, show, show. Beleza? Carregador portátil também. Marcos, muito bem, excelente aí, show de bola. Então, ó, a primeira, verdade, legal? Aí vamos para a próxima. Gente, essa daqui, essa daqui é resenha demais. Se, se essa for verdade, e se o flash existir, se essa for verdade, e o flash existir, bora? Olha aí, pessoal, ó, família inteira, família inteira focada aí, viu, Pedro? Boa! Vamos embora. ver. Essa daí, é mito ou é verdade? Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. É mito ou verdade? É mito ou verdade? É mito ou verdade? E aí? Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. O que vocês acham? Certo? Boa! <risos> Boa! Olha aí, ó. O Cristo recebe um monte de mói todos os dias. Um, um mói, olha aí, gostei da, da palavra, viu? Um mói todos os dias. Pessoal, vê só. É, tem o meu caso, que assim, eu já fui atingido, né? Tem o meu caso que eu já fui atingido aí por uns raios e tal. É, não queria revelar, não, mas, pessoal, vou ter que falar que eu sou o flash, tá? É, realmente, essa parte, já que é, Pedro falou, eu sou o Flash, pessoal. Meu nome é Barry Allen. Eu lutei com Savitar. Foi eu que salvei a humanidade de Savitar, pessoal. Essa é a realidade. Fazer o quê, né? Vai ficar gravado agora no YouTube. As próximas gerações vão ver que eu sou um professor de, fí de física fazendo juiz a bigobal. Porque, né, você tem aqui Rogério Porto, um homem sério. César, um homem sério. Osmazinho, um homem meio sério. Aí, então eu aqui, pessoal, que tinha que ser o abigobal, né? Eu sou, vai ficar gravado aí, tá? todo mundo saber, eu sou o flash. Eu sou o flash. A verdade é essa. Gente, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. É mito, pessoal, é mito, certo? Um raio pode sim cair mais de uma vez no mesmo lugar. A frase não, a frase acima se trata apenas de um dito popular. Tá certo? É um dito popular. É porque, às vezes, o que, que acontece, né? Às vezes, o cara o cara é feio, rapaz. Feio. Aí, não, vai e encontra uma menina bonita, uma menina simpática, tá certo? Uma menina simpática. Aí, você diz assim, rapaz, vai lá, porque um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Mas não sabe vocês, pessoal, você usa essa frase, mas não sabe você que, na verdade, ele é gentil. E a gente precisa ser gentil. Então, essa frase às vezes é usada de forma equivocada. Você diz assim, ó, vai lá porque um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, não. Se isso sim, servir de estímulo para você, para você ir lá criar coragem, tá certo? Beleza. Mas pense nisso. Às vezes, no amor, a gente só precisa de gentileza. A gentileza abre portas do amor. Então, se você estiver apaixonado e ela ou ele não souber ainda, seja gentil, vai lhe ajudar muito. Já que a frase se trata de um dito popular, aproveitei para deixar a minha mensagem, né? Vamos junto. Gente, a outra história é que dentro do carro, com as janelas fechadas, estou a salvo de raios. Verdadeiro ou falso? E aí? Dentro do carro, com as janelas fechadas, estou a salvo dos raios. É verdade ou é mentira? E aí? E aí? Conta para mim aí a história. Dentro do carro, com as janelas fechadas, estou a salvo de raios. É verdade ou é mentira? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? E aí? Pessoal, antes de responder essa... Eu preciso muito falar para vocês sobre um fenômeno que, inclusive, já caiu no Enem. Presta atenção, porque o povo tinha a mística de que a eletrostática não ia cair, certo? De que a eletrostática não ia cair, não cai, etc. Olha que pode cair, olha que pode cair, e caiu essa aplicação. O que, que a gente tem, pessoal? A gente tem aqui, exatamente, Casla. excelente, isso mesmo. Você tem o seguinte, ó. eu peguei aqui, ó, corpinho eletrizado... Aproximei ele, você observa a presença do efeito elétrico, tá vendo? Quando você coloca dentro de uma gaiola, não tem efeito elétrico de jeito nenhum. Quem foi que provou isso? O grande Faraday. A gaiola de Faraday, pessoal, foi um experimento conduzido, sim, por Michael Faraday. E ele demonstrou que o campo elétrico é nulo no interior do condutor, porque as cargas vão se distribuir na parte mais externa. Se você quiser fazer uma experiência, se você quiser fazer uma experiência muito simpática, se você quiser fazer uma experiência muito simpática, pegue seu celular agora, quando você for estudar, faça isso, vai me ajudar. Pegue seu celular, enrole ele no papel alumínio, e tente ligar para ele, deixe ele ligado. Não toca nem a pau. Funciona como uma gaiola de Faraday. Então, pessoal, é verdade... Que dentro de um carro, dentro de um avião, você está a salvo. Ô, Rafa, qual é o lugar mais seguro que tem? O lugar mais seguro é um prédio, né? Considerando que você está com... Considerando que você vai estar... É, é, que esse prédio tem para raio, o lugar mais seguro é um prédio. Mas, se você estiver numa situação de tempestade... Você está observando que você está numa região ali de nuvens carregadas, gerou os raios, tiver um carro, entra no carro. Porque a gaiola de fazer a blindagem eletrostática garante que não vai, você não vai ter risco algum. Tudo bem? Aí você pode olhar para mim e dizer assim: Ô oh, Rafa, mas vê só. Eu não tenho carro, não, velho. Eu não tenho carro, não. Eu ando, eu ando a pé mesmo. Eu ando no, no, como a gente chamava lá na minha adolescência, eu ando no Expresso Canelinha. E aí? Calma, pessoal. Vamos, essa live é inclusiva. Ela inclui todo mundo. Se você tem carro, chegou a sua época, sua hora. Vá para um carro. Se você tem a oportunidade de correr para um prédio, vá para um prédio. Mas se você está no meio da rua, não tem carro, só tem uma bicicleta, calma que eu vou lhe ajudar. Eu estou aqui por você. Fica tranquilo.com. Eu vou lhe ajudar. Tá certo? Você não tem carro, só tem a bicicletazinha mesmo para andar com as perninhas. Fica pelo ponto com. Vou te dizer a situação, como é que tu fica. Pessoal, tu tá no meio da coisa, vir uma árvore. Ficar embaixo de uma árvore. Não tem carro, não tem nada para tu entrar. Ficar embaixo de uma árvore. Aumenta o risco de ser atingido por um raio. E aí? Tem a ver com um dos fenômenos que a gente já tratou aqui. Tem a ver com um fenômeno que a gente já tratou aqui. E aí? Ficar embaixo de uma árvore aumenta o risco de ser atingido por um raio? Verdade ou mito? Verdade ou mito? E aí? O que, é que vocês acham? É mito ou é verdade? Ficar embaixo de uma árvore aumenta ou o risco de ser atingido por um raio? E aí? Verdade, excelente. Olha aqui, galera, olha o néctar flu-flu aqui, ó. Poder das pontas, poder das pontas. Pessoal, se tiver, você não tem carro, a live é inclusiva. Não vá para debaixo de uma árvore, não. A árvore tem o poder das pontas. Um beijo especial para o meu amigo Rogens. Love you forever, meu amigo, love you forever. Let's go, go. Pessoal, poder das pontas. Amo você, meu amigo. Amo você, do fundo do coração. Vê só. Não vá para uma árvore, não. Tem nada de seguro. Não tem nada de seguro. Beijo, Rorô. -ro. Nada de seguro. Nada de seguro. Tudo bem. Ficar embaixo de uma árvore é bronca. Aí vem cá. Olha para mim aqui. É perigoso... Ficar próximo a carros, tratores e sobre motos e bicicletas durante um temporal com raio? E aí? Essa é boa, viu? Essa é boa. É perigoso ficar próximo a carros, tratores e sobre motos e bicicletas durante um temporal com raio? Essa eu quero ver vocês. E aí? O que, é que vocês acham? É mito ou é verdade? Essa é uma afirmação. Eu também não estou tanto pergunta, não. É mito ou é verdade? Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. E aí? Estou botando as situações de você estar tá sem carro. Se quebrou. Gente, é perigoso ou não é? Vamos ver? Vamos ver? Let's go, go let's go, let's go. Tcharam! É verdade, pessoal. É verdade, pessoal. Todo objeto ou veículo que tenha metal é considerado um condutor de eletricidade, concorda? No caso de motos e bicicletas, não é recomendado você ficar exposto a nenhuma tempestade por ser extremamente perigoso. Ah, mas você não fala que dentro do carro era seguro, -se. dentro do carro, não é do lado dele, né, pessoal? Na gaiola de Faraday, sim, é, a, a, a descarga vai se transmitir pelo condutor, pela parte externa do condutor. Perfeito, Júlia. Perfeito. Perfeito, só a proteção dentro do carro. Tranquilo? Tamo junto aí. Na paz, no amor e no carinho. Até aqui, tudo bem? Vocês estão comigo? Legal? Aí vem cá, a próxima. Bijuterias grandes atraem raios. Verdadeiro ou falso? Bijuterias grandes atraem raios. E aí, mito ou verdade? O que vocês é acham? Bijuterias grandes atraem raios. Eita. Rafa, é essa história de bijuteria, viu? Só quero saber mesmo, é da Belle Bijou. o Afim, se eu comprar lá na Gasteine, na que Su você nem fala o nome, pessoal, dessas coisas. Se eu, falar, se eu comprar lá na e aí? E aí? É mito ou é verdade? Rapaz, o cara anda com aquelas bijuterias, né? Com aquelas bijuterias bem espalhafatosas, aquelas coisas assim. Eita, olha aí, ó, essa tá tendo divergência. Tem gente que acha que é mito. Tem gente que acha que é verdade, eita papai, bijuterias grandes, atraem raios, é mito gente, é mito, é mito pessoal, pessoal, bijuterias elas não são suficientes para ser o destino de uma descarga elétrica, tá? Metais são considerados ótimos condutores, certo? Ó, os metais que são considerados ótimos condutores são o alumínio e o cobre. Tá certo? Portanto, é importante você ficar longe de postes de iluminação e qualquer objeto que tenha esses metais. Os metais que são considerados ótimos condutores são alumínio e cobre. Portanto, quando tiver tendo uma tempestade, fique longe de Postes de iluminação, porque ali você tem fios de cobre. Tudo bem. Então, ó, pode sair aí todo emperiquitado, toda emperiquitada, cheio de bijuterias. Pode comprar das mais baratinha mesmo, que não tem problema. Ninguém percebe. É a mesma coisa, viu? Pode comprar, sai aí todo top, todo chique, saia toda bonita, saia todo bonito e vá ser feliz aí. Let's go! Tranquilo? Gente, olha a outra. Se você estiver em um lugar aberto e começar um temporal, ficar agachado é a melhor solução. Já vi muita gente falando isso. Já vi muita gente. Coloquei esse daí para poder a gente pensar sobre ele. Veja, se você estiver em um lugar aberto, ficar agachado é a melhor solução. Não, não tem para onde você ir. Não tem para onde você ir. Tá certo? Deu problema para você. Você não tem um carro para ir. Você não tem um show, Você não tem um, 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 um prédio para entrar. E aí, ficar agachado é a melhor solução? É mito ou é verdade? É mito ou é verdade? Olha, essa informação é uma informação muito prática, viu? Essa é uma informação muito prática. E aí? Dá para acreditar? É mito. Pessoal, ficar agachado não é a melhor solução. Veja, o certo, se não houver onde se obrigar... Onde, se não houver onde você se abrigar... A melhor opção é ficar em formato de bola. Ou seja, curvado para frente abraçando os joelhos com a cabeça entre as pernas. Presta atenção. É importante você não ficar com a cabeça erguida. Eu vou repetir, gente. Se você não tiver onde se abrigar, o certo é você ficar no formato de uma bola. Ou seja, curvado para frente, abraçando os joelhos com a cabeça entre as pernas. E é muito importante... Não ficar com a cabeça erguida. Justamente pelo fato que, se você ficar agachado, o seu corpo pode funcionar como uma ponta. Então, quanto mais no formato de bola você ficar, Kaisla, entendeu? Quanto mais no formato de bola você ficar, com a cabeça entre as pernas, menor o efeito das pontas sobre você. Informação muito útil essa. A gente nunca sabe, né, gente? O que, que a gente vai passar o que, que vai acontecer conosco aí. Então, eu imagino que é, essa informação de coração é uma, é uma informação útil, uma informação útil para a gente. Então, a melhor opção é se você não tem para onde ir, não tem onde se abrigar, já que é necessário a gente ter ali o... o... Já que é necessário a gente ter em algumas situações... Deve para onde você ir. A melhor opção é que você se abrigue. Tudo bem? A melhor opção é que você se abrigue. Senão você fica abraçado com o um telhado, certo? Se o telhado for de alumínio, sim, Naira. É um metal condutor de eletricidade. Tudo bem? É um metal que é um bom condutor. Tranquilo? Beleza, Naira? Com certeza. Agora vê, gente. Eu não disse a você que a gente ia chegar em todos? <risos> Se um casal de mãos dadas ou abraçado for atingido por um raio, as duas pessoas serão atingidas? Eita, que a música é... Loves in there. Uh! Loves in there. Não sou dea não, mas solta o meu som aqui, viu? Fazer o quê? Tem, tem esse negócio não? Love in there. E aí? Se um casal de mãos dadas ou abraçado for atingido por um raio, os dois serão atingidos. <risos> gente, e aí gente? E é ou não? O que que acontece? Isso é mito ou é verdade? Pessoal, é verdade. É verdade. Assim, primeiro eu quero deixar bem claro, né, pessoal? Isso aí é uma, uma coisa que a gente faz para brincar, né? É, de fato, eu estou brincando aí com vocês, né? Estou brincando com vocês, mas se uma pessoa for atingida por um raio, ela morre, né? Ok? A pessoa for atingida diretamente por um raio, ela morre. É, não é uma eletricidade controlada, então é possível que quem, ao lado, quem esteja ao lado morra também, ou sinta a descarga em outra proporção. Mas a outra pessoa vai ser atingida de alguma forma. Tudo bem? A outra pessoa vai ser atingida de alguma forma. Não tem para onde correr. Não tem o que fazer. Tudo bem? Então, é verdade, sim. É verdade, é fato. Não tem o que fazer. Então, gente. É... Essa é a nossa ideia que a gente tem no coração aí para vocês. Nessa aula a gente viu como se formam os raios. Um tópico que pode ser importante aí para o teu Enem, para o teu SSA 3. Nessa aula a gente falou sobre o poder das pontas. Nessa aula a gente falou sobre a aula de Faraday. E tentou trazer algo de útil aí para vocês. Se tu gostou da live, tira uma foto publica aí no Instagram, me marca e conto com vocês aí nas próximas quintas para as próximas lives. Espalha aí a galera. Na próxima quinta-feira, a nossa live vai ser uma live top, uma live massa, que eu vou falar sobre máquinas térmicas e a revolução industrial. É, eu vou meter, pessoal, a falar um pouquinho de história aí. Tudo bem? E Daqui a 15 dias vai ter uma live que eu tô com muita expectativa, tá certo? Tô com expectativa muito grande aí nessa live, que é uma live que eu chamei de Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade A gente vai falar, sim, sobre a ida do homem à lua, tá certo? Espero vocês nessa live um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Obrigado a todo mundo. Um beijo no coração aí pra vocês. Um beijo, Nina. Saudade de você, menina. Valeu, Pedro. Valeu, galera. Como eu sempre digo, sejamos felizes. Que Papai do Céu sempre nos abençoe. Vamos junto. Junto não, Rafinha. A gente vai mesmo é together. Valeu, galera. Tchau, tchau. Beijos.